1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事。专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士。北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项。成功指导一千多人减肥，主编《食品健康家庭自助图解一本通》，糖尿病人的营养保健与药膳调养，并担任《终结糖尿病十二周饮食方案：远离与逆转糖尿病》一书的主译。那如何做到膳食平衡呢？我们首先要理解什么是膳食平衡。那么膳食平衡到底有哪些要素才叫平衡？嗯，那么这样一个问题呢，在二零一六年中国营养学会颁布了《中国居民膳食指南》。那么这个膳食指南里面就针对中国人的基本情况，给了六点核心建议。那么到底有哪六点呢？我们可以分别来看一看。就是我们首先来看第一点：食物多样，谷物为主。大家都知道，我们中国呢是以五谷一养民族，五谷为养，谷物是我们中国饮食里面的最主要的食物。但是除了谷以外呢，我们还应该有肉、蛋、奶、鱼，还要有蔬菜、水果，还有大豆、坚果类，这都是我们饮食当中必须要有的这些食物的种类。也就是说，这些大类食物我们每天都要有，要做到食物多样。到底多少样算多样？我每天一个人至少要有十二种食物，十二种食物。那么十二种食物怎么去做到？我们想想，如果我们早餐是三到四样，中餐三到四样，晚餐三到四样，加起来其实十二样就可以了，这是比较容易去做到的。然后满足每周不少于二十五样食物。我蔬菜不同的蔬菜有很多种啊，那这个算不算一样呢？其实不算，我们更多是讲的是一个一个大类嘛。那么我们说的啊，西红柿炒鸡蛋里面有什么呢？有西红柿，有鸡蛋。嗯，其实西红柿和鸡蛋这是两种，嗯、所以我们要做到每天就是十二种以上的种类。嗯，那么我我我经常在讲课的时候就问我的学生说：你们每天能够做到吃多少种食物啊？我就问每天能不能吃到二十五种以上的食物，发现没有一个人能够每天做到二十五种。但是，当我继续去想解的时候，我说你这个就像那个就是鱼香肉丝里面有很多种各种各样的食材，那么一下大家觉得我是量就够了。其实这个时候我们可以说的十二种食物是比较容易做到的，也比较简单，比较简单。但是另外一点就是说谷物为主这一点。除了说我们要吃够量以外，吃谷物以外，我们还要讲究吃什么谷物。谷物的种类远远比量更加重要，因为这是我们整个平衡膳食的基础，就是谷物为主是我们平衡膳食的基础。它的量和质来说，质更加重要。所以，我们中国学会的这个《中国居民膳食指南》里面又强调两点：我们要吃五十到一百五十克的全谷物。五十到一百五十克全谷物，我们的薯类要吃到五十到一百克，分别是五十到一百五十克，五十到一百克，所以加起来这就是一百到两百五十克的食物，剩下我们一天的主食其实只需要吃到三百到五百克就够了，所以这个全谷物加上这个薯类就达到一半了，嗯，所以这样一个以谷物为主的饮食结构是我们膳食平衡的一个最核心的，但是我们现在呢，很多人其实做不到吃。全谷物做不到吃这种红薯啊、玉米这样一个饮食习惯，我们很多人的一日三餐都是吃精米白面，所以，我呢，我这里强烈的推荐或者倡导，我们一定要去增加我们的全谷物，因为全谷物的不足导致我们膳食纤维不足，是导致我们现在中国慢性病高发，包括肥胖、糖尿病等各种疾病高发的最主要的原因。
0: 好，我们再说第二条，吃动平衡，健康体重
1: 。那、嗯、第二条是吃动平衡，健康体重啊。人呢，其实他是不仅是吃，还要去运动的。所以今年中国营养学会发起第四届全民营养周，它的主题就是会吃会动，健康体重。这里呢，我想打个广告啊，就是中国营养学会将每年的五月份第三周定为全国的全民营养周。号召大家重视营养。那么今年的主题就是会吃会动，健康体重。那么动呢？中国学会也讲到了，也是我们现在的运动营养里面一个每研究的热点，就是每天应该运动多少。我们现在的生活压力的越来越大，我们很多人可能都是久坐的这种这种习惯，运动很少，一天可能就是步数也很不够，不够六千步。所以我们推荐每天的运动的时间。不能少于三十分钟，每周累积起来不能少于一百五十分钟，这样一个时间会比较好。这是一个运动时间。那么运动方式到底是应该达到一个什么样的方式呢？也或者达到一个多大的量，算三十分钟的一个量呢？就建议大家是中等运动量，中等运动量就等于快走或者慢跑。快走或者慢跑其实是一种有氧运动，不太建议太大量的这种无氧运动。每天很多人可能运动几个小时，这种是不太建议的，因为这个时候可能会有其他的问题。如果长期这种运动的话，一个受关节会有影响。所以每天建议大家三十分钟，每周不少于一百五十分钟。还一个公式，我想送给大家，就是我们叫合理运动三五七。三呢，就是每天三十分钟；五呢，每周至少运动五次；七呢，就是一个人的。年龄加上运动之后的心跳等于一百七，合理运动3 5七，这是一个比较好的一种运动方式，有氧运动，而且是快走或者慢跑的方式。另外，我想再提醒一点，就是这个30分钟，如果对于减肥的人来说，不要把30分钟拆分成10分钟、10分钟、10分钟，而是连续30分钟，因为连续30分钟。才能够让脂肪有时间去燃烧。如果是你把它拆分成三个十分钟，就是从我们从运动到脂肪燃烧，它需要十分钟时间才能够去开始燃烧。否则你这个时间太短，可能刚开始燃烧你就把它停下来了，脂肪就消耗不掉。所以建议大家连续的每天有三十分钟的运动的时间，这是这一点。还有一些呢，说哎呀，很多人想为了说减肥、保持减肥的。一个效果，因为减肥最怕的就是反弹嘛。为了保持减肥的效果，所以这个时候呢，我们可以把运动量加大一点，达到多少呢？每周这种运动量达到两百到三百分钟，可以对于这个减肥的效果的保持有很好的帮助。嗯
0: ，好，这是第二条，吃动平衡，健康体重
1: 。嗯，第三点其实就是我们所说的这个多吃蔬菜、奶类、大豆。那么蔬菜、水果，它是我们平衡膳食的重要组成部分。奶呢，它是可以提供我们身体的重要的元素，像钙的来源。然后大豆呢，可以富含我们的优质蛋白质，可以满足我们身体的需要。到底什么叫多吃蔬菜、水果、奶类还有大豆呢？它到底吃多少量呢？多吃的意思呢，就是我们每天要保证300到500克的蔬菜。深色的蔬菜占一半以上。嗯
0: ，深色蔬菜是什么概念？就是深,深绿色。深绿
1: 色啊，深绿色，特别是这种深绿色的蔬菜，嗯、因为深绿色的蔬菜它含有的这种抗氧化剂、这种植物养素会更多、更丰富。嗯、还有一个就是我们要保证餐餐吃蔬菜。我们很多人呢不习惯早餐吃蔬菜，在午餐、晚餐可能会注意吃，早餐不吃，建议大家早餐也要加上蔬菜。因为蔬菜含有的这种维生素、矿物质，也含有这些膳食纤维，它可以有利于这个脂肪的分解和我们身体的代谢。水果也是天天需要吃水果，水果的量呢可以达到每天两百到三百五十克，这是它的量。但是还想强调的一点就是，这个果汁不能替代水果，果汁不能替代水果。前面我们讲过，果汁其实如果喝太多的时候，它第一个呢不容易减肥，第二个呢，由于它果汁。经过破碎之后，容易升高血糖
0: 。呃，张老师说到这个蔬菜水果呢，尤其是关于水果啊，有不同的说法。有的是说你餐前吃比较好，嗯嗯有的说是要餐后半小时以后再吃，有的说你跟这个饭菜一起吃对身体不好嗯嗯。到底这个水果应该怎么吃，什么时间吃
1: ？其实水果它什么时候吃对身体更好，并没有科学的研究去证实这样一个结论。嗯，我个人一直是认为。你不管什么时候吃，吃下去是最好的。如果你把它饭前吃，或者是随餐一起吃，量就会增加。我建议吃水果的话，还是放在两餐之间去吃，可以减少机体的负担
0: 。嗯，我们再来说奶类和大豆
1: 。嗯、那么对于奶类，我们刚才说到的是奶呢，其实是我们人体重要的钙的来源，它也是我们人体的这个蛋白质的一种来源。我们每天要通过喝奶或者补充钙来。预防骨质疏松，所以奶对我们身体来说是非常重要的。我们每天同样是需要摄入各种各样的奶类，不管是说液体的，还是固体的，或者奶酪或其他的奶制品，应该是每天达到液体奶的三百毫升或者三百克这个量，可以让我们机体能够获取三百克的钙。然后我们通过吃这个深绿色的这些蔬菜或者水果。包括其他的食物就可以满足我们一天八百毫克的钙，因为我们成年人推荐钙的摄入量呢是八百毫克，奶可以贡献三百毫克，然后蔬菜、水果、其他的食物能贡献五百毫克左右
0: 。那说到这个奶呢，现在市场上的奶类是很多种的啊，比如说有脱脂奶、有全脂奶嗯嗯，还有各式这个名称很多哈、啊。这几种奶类它有什么差别？
1: 那么从这个脱脂奶或者就是全脂奶，在生产过程当中经过了一些工艺的处理啊，那对于减肥来说，也有很多人就是怕脂肪，然后会选择这种脱脂奶，因为他怕那个奶里面的脂肪导致他肥胖，里面的脂肪量是不一样的。但是其实从减肥本身来说，或者对保持健康来说，我们选择全脂奶就可以了。嗯，没有必要太强调这些这个脱脂奶或者这种全脂奶。其实关系不太大。另外还有一个呢，就是有些奶呢会标示的是高钙奶，就是有些就标说普通钙的含量的奶。那么我们可以去看一下这个高钙奶的钙到底是达到多少。一般普通的这种没有标示钙含量是高钙的这些奶，它大概就是100毫升的奶有100毫克的钙。高钙奶的话， 100毫升可以达到一百二左右。那么这个水平，其实对我们一个人去补充钙来说，意义也不是很大。因为我们就二十毫克吃上两百毫升的奶，额外补充四十毫克的钙的话，对我们八百毫克的这个量贡献率是不是特别大的？所以我觉得，也就是
0: 说普通的这个全脂奶就可以够就够了。对，嗯，那好，我们再来说说大豆哈、嗯。现在市场上豆子的种类也很多，红豆、黑豆、绿豆，大豆专指的是哪种豆
1: ？嗯嗯，确实我们现在市面上的各种各样的豆制品啊，前面我们讲到了两种，一种是长豆，一种是豌豆，它的含的淀粉比较高。其实除了蚕豆跟豌豆以外，还有这个绿豆，它的淀粉含量也很高，所以这些它不叫大豆。那么大豆更多指的是以就像黄豆，还有这些以蛋白高的这些为主，蛋白高的，而不是以淀粉高的这些豆制品为主。所以我们尽量选择这种含蛋白高的这些豆制品，大豆呀、黑豆呀、红豆呀都是含的比较高，像那种刚说的这个蚕豆、豌豆、绿豆是含淀粉高。我们在减肥的时候呢，可以多选择那些蛋白高的，这些大豆，还有红豆或者就是黑豆。每天应该吃上都要有一把，一把刚才说到的，就是五十克左右。那么，研究也发现，对于减肥的人来说，我们多摄入植物蛋白，植物蛋白就是大豆的蛋白，比摄入这些动物蛋白，包括牛奶里头的这些蛋白，更有利于减肥，更有利于减肥。所以，这个大豆蛋白不仅是说可以满足我们身体的需要。也利于对肥胖的人可以减肥
0: 。好，我们再说第四条，适量吃鱼、禽蛋、瘦肉
1: 。嗯、呃，第四点，我们是说的是这个适量吃鱼、禽蛋、瘦肉这四类肉类，其实就是我们所说的优质蛋白质的来源。我们每天都需要摄入适量的，而不能是过量。那么对于这个鱼来说，每天应该多少呢？其实就是五十克左右。每周两百八到五百二十五克，这样一个量。呃，这个禽类其实也是每天一两左右，还有蛋一个就够了。然后每天平均达到一百二到两百克这个一个水平，鱼、禽、蛋、瘦肉加起来一百二到两百克这样一个水平就可以了。但是要注意，我们尽量选择白肉，白肉指的是这个鸭。鸡、鱼，少选择红肉，猪、牛、羊这些肉，因为我们之前讲过，就是这个猪、牛、羊肉如果摄入过多，它会增加我们患疾病的风险，患癌症的风险。世界卫生组织也把红肉过量之后，把它定为疑似的致癌物。这里还想强调一点，就是因为我们说的要适量吃鱼、禽、蛋，还有肉类。那么这个蛋，我们很多减肥的人。因为怕这个鸡蛋蛋黄里面的脂肪，所以在吃鸡蛋的时候呢，会把这个蛋黄去掉扔掉，然后只吃蛋白。其实我们蛋黄啊，蛋黄里面的含有的营养价值是非常丰富的，里面含有非常丰富的卵磷脂，还有丰富的铁呀，还有非常丰富的其他的一些像蛋白质都会有。所以建议大家吃鸡蛋的时候呢，不要扔掉蛋黄。
0: 好，我们再来说少盐少油控糖限酒
1: 。那么第五点呢，就是我们说的少油少盐控糖限酒。嗯，如果一个人是保持着一种重口味的饮食，天天吃高盐的或者高油脂的食物的话，他第一个呢，如果盐摄入过多，会增加他高血压的风险。啊，如果吃的油脂太多的话，会增加他的肥胖、冠心病呀、啊、糖尿病的这种风险。所以我们要培养一种是清淡饮食的一种习惯，不要吃的太油腻，要少吃高盐的食物和高油脂的食物。那么到底什么叫少吃盐？哦，少盐少油。中医学会建议，就是成人每天食盐的量呢，不要超过六克，不要超过六克。但是我们中国普遍是超过了六克的。特别是越往北方，像东北，因为东北以前是这个比较冷，很多时候都为了储存这些食物，然后啊腌菜比较多，所以在东北平均盐的摄入量达到十三到十四克，远远超过我们现在的这个推荐量。可能很多家庭当中呢都有这个盐勺，一勺就是两克，然后每天不要超过三勺。我们也可以用那个啤酒瓶盖来衡量这个盐的量，一啤酒瓶盖，瓶瓶的一瓶一瓶盖就是两克，每天一个人三瓶盖就可以了。除了我们现在说的食物当中的那个盐以外啊，嗯、我们还要注意的就是很多的隐形的盐，包括这种加工类的食物啊，包括酱油里面其实都是有盐的，所以我们要在这个控盐的时候呢，要加上这些隐形盐的来源。那么对于油来说，我们前面说的有分为不好的油脂，也分为好的油脂。但是对于总体来说，油脂的量尽量不要超过二十五到三十克。就我们推荐量就二十五到三十克的这个油，我们用家里头的那个勺子或者调羹来说，一天就是三勺三条羹的这个油。还有一点就是我们要控制反式脂肪酸的摄入量。那反式脂肪酸是什么？反式脂肪酸其实就是我们油脂经过加工之后，它的结构会发生改变。那么什么时候会让这个油变成反式呢？就是我们在这个加工过程当中，如果充上一定的氢气，它就容易变成反式。我们中国营学会推荐的这个每天的反式脂肪酸的摄入量不能超过两克。对于减肥的人来说，中国成人超重与肥胖的营养防治指南建议我们的反式脂肪酸不要摄入，不要摄入。
0: 嗯，呃，是这样的，张老师、嗯，就是我们也知道要尽量的少吃这个反式脂肪酸的食物，但是有的时候在生活中呢，可能也不知道哪些食物是含反式脂肪酸的，可能一不留意就吃进去了。有有然后还有的时候呢、嗯，呃，有一些食物的加工方法可能会把比较好的这种脂肪变了性，对对对然后也有好脂肪变成了这个坏脂肪吃进去了。您觉得在这方面啊，我们怎么做能够减少错误的做法？嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯，这点我想提醒大家，就是嗯，到底哪些是加工方式或者哪些食物含有反脂肪酸？我们知道它来源，才能好控制。嗯，那么对于这种反式脂肪酸比较高的这种食物，它就是我们说的蛋糕、点心，还有那些可可脂，我们外面的这种加工的这种食物是含有反脂肪酸的。因为我们正常的植物的油脂，它是容易被破坏的，所以经过这种烹调之后呢，它会容易变性。所以，再有这些什么蛋糕呀、面包呀，还有这些，嗯，就是刚才说到的这些点心，其实都是反式脂肪酸的来源。这些都是我们人工去造的，后来所形成的。但是，我想再提醒的一点就是，不是所有的反式脂肪酸都是坏的。其实，奶里面它也含有反式脂肪酸，但这种反式脂肪酸是天然的，它对我们身体是有好处的。那么，这些天然的反式脂肪酸。大家不知道有没有听过叫做共轭亚油酸？共轭亚油酸每天 3.6 克的共轭亚油酸有利于减肥，每天 3.6 克的共轭亚油酸能够在三个月能够在同等条件下让体重减少三公斤。所以不同的反脂肪酸是功能不一样的。这里重点强调的是减少我们的这些人工的反脂肪酸，目前发现它是百害而无一利的。
0: 嗯，嗯、呃，那好，因为时间关系，我们今天先聊到这儿、嗯。谢谢张老师，谢谢听众朋友收听，下期节目再见
1: ，再见。